0: 晚上的一点过十分，欢迎大家收听《车文新世界》，带你上车开眼界。我是主持人艾格。呃，今天呢是台湾农历新年的，应该说对岸的中国大陆也是啦，大年初四。那前面我们有四集的过年的特别节目、哦，分别从除夕夜开始，然后进行到初一、初二、初三。不过呢，我们的整体内容基本上还是会一连贯地维持下来啦。但是呢，在前面的四集节目呢，我们每一集都是一个小时的节目。那从今天的节目开始呢，我们会回复为一集五十分钟的节目内容。那当然呢，如果你在听《车文新世界》的过程当中哦，有觉得有什么建议或者你的意见呢，想要反映给艾格知道的话，都不要吝啬，可以呢寄信到台北北门邮政一千七百号信箱，台北北门邮政一千七百号信箱。那如果呢你要透过 email 的方式也没有问题哦 ，l i l i 三二九 at m s 四五点 h i n e t 点 n e t。l i l i 3 2 9 at m s 45点 h i n e t 点 n e t， 那么呢就可以把你们的建议都回馈给艾格知道。当然呢，如果你不是透过收音机哦来收听节目的听众朋友也没有关系，你可以透过网络的 podcast 平台哦，那包括了像是很多人用的 Apple Podcast 或者呢是 Spotify， 那也有像是 KKBox Podcast 这一些平台上面呢，你只要搜寻车文新世界。文呢是新闻的文，那是呢是视觉的视。车闻新世界找到我们的节目之后呢，你如果想要听任何的单集哦，因为我在上面呢都会标记一些的标题啦，你应该可以很清楚。知道呢，我们这一集的主题大概是在讲些什么，呃，所以呢，你如果找到我们的单集之后，可以呢，针对自己想要听的一些主题来做回放啊，或者是说想要再听一遍的，呃，之前可能没有听清楚哦，没有问题，你都可以呢，透过这样子的方式哦，再去重新的听一遍。那当然呢，你在上面呢，如果你是使用 Apple Podcast 的话，也可以呢选择订阅我们的节目，然后呢用五星留言的方式留下大家的一个宝贵建议哦。如果你只能使用 Spotify 的话，当然，因为目前上面呢还没有留言的功能，但是我们相信在未来呢，应该会逐步开启这样子的一些功能哦。你可以呢在上面先做一些的评分哦。目前呢 Spotify 上面就是可以做 rating 评分的动作，可以的话尽量呢帮我们来一个满分的评价啦。那这都是艾格之后呢在节目的制作上面的一些方向还有动力的来源哦。在这一期的节目呢，我们来跟大家聊一些什么呢？在前一集的节目，其实我们有聊到 Toyota 丰田的阿尔法的这一款车哦，哦，这一款车呢是定位在豪华箱型车的一个集聚。它里面的座位品质呢，哦，艾格之前真的是去做过，觉得非常非常的棒啊。那坐在里面呢，基本上你就是会觉得很像是在享受整个移动的过程，后座乘客啊，绝对是可以轻松的睡着。这一台车呢，绝对不是以整个驾驶乐趣为主哦，它是让整个乘客都能够很舒服的享受在整个移动的过程。那现在呢，这一辆车，因为前一集我们有提到，它未来呢，可能包括在二零二二年就会推出新款的车子，它是采用这个 T N G A 底盘来进行打造。这个 T N G A 底盘呢，是 Toyota 丰田集团自己所研发的一个平台底盘，模组化的底盘。它的特色呢，当然除了可以带来更棒的舒适度，还有操控性之外，另外呢，却是它能够更加的省成本。不过，我们详细来探究一下哦，这一款底盘，这一个模组化的底盘，到底有什么样的魅力呢？这是我们今天的节目会来跟大家讨论的主题哦。以 Toyota 丰田呢，他们未来的一个规划来说，接下来他们的汽车生产大多应该都会采用像这样子的 TNGA 共同模组化底盘的一个设计哦。那为什么要采用这样子共同模组化底盘的设计呢？我们应该都认为哦，如果你在每一辆车子可以有不同的一个底盘架构、不同的一个底盘设定，那你在驾驶起来应该会更有不一样的感觉啊。例如像是我们很喜欢的 B m W 宝马，哇，宝马这一辆车啊，我们就认为它在底盘的设定上面。确实跟其他的车厂是有很大的不一样的一些地方哦，它可以让你呢在操驾的过程当中感受到底盘非常清晰的回馈，让你感受到不一样的路感，绝对不能说是死硬哦，而是一种 Q 弹的感觉。如果你每一辆车都可以有不同的底盘设定，那相对的驾驶起来不是应该更富有乐趣吗？不过这相对的啦，可能呢就必须要支出更多的成本，所以呢我们也相信 ，Toyota 丰田呢在这一块是经过了蛮多的一个考量。重点是 TNGA 这一套共同的底盘架构，它绝对也能够提供给大家更多不同的一些驾驶乐趣哦。随着你不一样的车子架构的设计，还有零部件不一样的安排，应该都能够带来不同的体验，不会说哦，因为你一个共同模组化的底盘就完全扼杀了所有的驾驶乐趣哦。那 TNGA 这一套共同的底盘模组化的架构呢，英文全名是叫做 Toyota New Global Architecture。那这个 T N G A 就刚好是这四个单词的字首，中文呢是丰田新全球化的平台。虽然呢被叫做平台哦，但其实它更像是一套很完善的系统哦。整个 T N G A 的模组化架构哦，它包括了像是产品计划啦、研发啦、制造啦，还是销售，都囊括了整个产品链，都是在整个 T N G A 共同模组化的一个架构之内哦。这也可以使得呢 ，Toyota 车厂啊，几乎在所有的车款上面都可以使用这一套的 TNGA 的底盘。如果呢，每一辆车都可以使用相似的底盘架构，那可想而知啊，它就能够大幅缩短生产产品的周期，也减少更多的一些开发成本哦,哦尤其是这个周期的部分啊，在现在全世界都受到新冠肺炎疫情的影响之下。产品的生产周期绝对是大家最在意的一个重点、哦、目前呢，我身边有很多朋友哦，他们去订了新车，但是这个产品周期啊，有一些甚至要拉长到一年，甚至是一年以上的一个时间。这都是现在在疫情影响之下，过去我们所始料未及的一个局面。所以现在你如果能够缩短整个产品的制造周期，相信在未来会是整个车厂开发设计会朝向的一个趋势哦。那传统造车的方法呢，其实也会让车厂在达到一定规模的时候是没有办法去兼顾到所有的车型的。这也是 TNGA 开发出来的一个主要目的哦。例如过往呢，我如果开发了像是 Artis， t 那如果我要再针对86去做一些的设定调教，可能呢就是要另外做一个重新的开发，耗成本也比较耗时间。甚至如果你真的想要稍微赶时间的话，也有可能会引发不一样的产品的品质问题。所以呢，共同模组化 TNGA 的一个底盘，可以让你周期降低啦，然后产品的品质获得更高的一个管控，让你的品质呢能够达到消费者的一个要求哦。因为在 TNGA 的平台之下，所有的模组化架构设计都是一致的，比较不容易有太多的问题哦。另外还有一个蛮重要的重点，就是汽车未来会面临所谓新能源车的产业转型还有改变。现在呢，已经有很多的像是呃轻动力的车型，这个氢气啊，轻动力的车型。另外呢，或是纯电动车。Toyota 虽然他们的社长啊丰田张男认为，如果我们太仓促的来促使电动化啦禁售燃油车的这些政策，可能会对汽车产业造成很严重的影响。但是其实呢，在整个丰田集团 Toyota 里面，他们已经布局了未来很多电动车产业相关的产品，这也是他们未来着眼的一个重点哦。这个 T N G A 底盘呢，也是未来 Toyota 在针对这一些电动车、新能源车的开发上面，会针对他们去设计很多不一样的引擎，先把整个基础 T N G A 的模组化架构给确立起来。未来呢，在更多新项目的开发上面，会是更加有利的一个选择。我们一直在讲哦，这个 T N G A 底盘呢，可以节省成本啦，然后缩短产品的开发周期。那它到底能够缩减多少的成本呢？根据有原厂所提供的资料显示，哦，接下来如果 Toyota 新时代的车款大幅运用轻量化零件配置，还有这个 TNGA 底盘的架构之下呢，可以大幅度的提高哦零件、引擎、还有传动系统等共用程度啊，削减新车制造所需的资源成本，至少可以达到 20% 以上哦哦，百分这样子的一个数字，确实是还蛮惊人的。那 Toyota 这一边呢，也希望未来在整个新模组化系统这款零组件的共用程度，期待呢能够从初期的百分之二十到百分之三十。最终呢，可以提升到百分之八十左右的比例哦。也就是说，他们也不是百分之百所有的车型都会采用 TNGA 的共用底盘架构，而是他们会选择一些比较大规模试售的车款，可能会做这样子的一个调整。那如果呢，是一些比较独特性的车款，也许呢，这是会是 Toyota 在付出额外的心力做一些额外的设计哦。但跟过往相比，至少你不用每一款的车子。每一个不同型号的车子都必须要去做独立的设计。Toyota 呢，在这边就是尽量的要避免这样子的情况发生。好，我们一直在讲产品周期、产品周期，然后成本、成本、成本，大家觉得可能太过现实了。真正的重点是，它跟车主之间这一辆车跟车主之间要怎么来进行互动？它对于车主来说，到底会带来什么样的驾驭感受？如果呢，这整辆车开起来就是非常的 boring， 很无聊，那完全没有任何的乐趣可言，也完全没有就是享受移动过程的感觉的话，那这个 TNGA 底盘应该也不是很强吧？它到底强在什么地方呢？那头塔这一边也说。在这个全新的 T N G A 底盘架构导入之后，首先是你的车款的车身强度可以比现有车款依照车型的不同哦，提升百分之三十到百分之六十五的比例啊！哇，如果到百分之六十五，那确实就是相当大的一个提升哎。那它的强度虽然增加，不过却不影响它的车重。在整个底盘呢，经过重新的设计架构调整之后呢，可以让它的轻量化是有长足的进步的，所以也相对的，在它的整个引擎油耗表现呢，成长了百分之二十五啊，甚至在回馈跟动力性能方面都可以提升百分之十五哦。如果你今天是油电混合动力的车款，在性能还有它的效率上，也有着百分之十五以上的成长。而且呢，如果你透过这个 TNGA 底盘架构的运用哦。Toyota 就希望可以让新建整座新工厂哦，新工厂的部分就是你在造车的这个处所的部分，新建工厂的成本也能够降低百分之四十啊。在整个生产线上、啊、如果它面对的是同一套的底盘架构的系统，可以让他们的运作效率更好，自然呢就可以降低你工厂新建所需要的成本，而且呢，在你作业的时候，你的二氧化碳的排放也能够大幅下降55 ，达到百分之五十五的水准。所以呢，现在很多人都是在说哦，要环保，要环保，然后呢，希望可以让车子不要成为污染环境的罪魁祸首。光是开发出一套共同的一个底盘架构，整个系统化把它共同建立起来之后呢，确实就能够达到这样子的一个目的哦。那在接下来 ，Toyota 呢也会针对它的 TNGA 底盘来打造出更多不一样的车型，但大多都是使用这个共同的架构哦。大概乘用车至少有六成比例的小型车，还有中型车跟前置引擎前轮驱动的中大型的车款，都是会陆陆续续的换装这样子的 TNGA 底盘哦。好，前面呢，我们其实有讲过了 TNGA 底盘很多的好处啊、哦，包括了它可能刚性可以提升百分之多少啦，整个车身强度可以提升百分之多少。但它内部的架构到底会有哪一些的改变呢？首先呢、哦，在整个 TNGA 底盘的架构上面，主要的悬吊呢是以前麦花臣后双 A 倍的悬吊所组成底盘架构啊，来进行主要的重点设计。那最重要的部分呢，就是在工程师方面，他们希望可以从降低重心、提升刚性的两大重点来进行切入，借由引擎摆放的位置哦，就算是修理车也一样哦，还有车身高度的降低，低重心设计呢，可以有效减少车辆的过弯侧倾啦，进而提升动态稳定，还有驾驶信心啦。加上我们刚刚所讲过的这个车身强度的提升，可以让你呢在过弯有更棒的一个表现。当然，其实你在每一个车种会有不一样的设定跟设计的方式哦，而且呢，它也不只是以底盘为基础而已哦，它接下来还会进行更多的延伸。整个模组化的内容包括了像是引擎、变速箱、油电动力系统等方面，甚至还可以因应用不同的车体大小、不一样的驱动方式，来作为底盘基础延伸之后的发展。也就是说，它现在给了整个 Toyota 车系很棒的一个车系底盘的基础，但是它未来可能会在上面做一些不同的改变，来针对不一样的车款做更多的一些变化。例如，像是2015年那个时候发表的四代的 Prius， 它是首款搭载 TNGA 底盘的车型哦。那个时候呢，它在动力层面并没有特别强调是模组化的设计。但是在2016年底， t o o y t a 就首度发表了专门为 TNGA 底盘开发的 Dynamic Force 的动力总成。首先是排气量 2.5 升的汽油引擎哦，直列四缸的基础下，除了具备直喷供油以外，也导入了高速燃烧的技术啊，还有可变的控制系统。主要的目的呢，都是在降低机械部件还有排气跟冷却系统的能量损失，进而达到 40% 的热效率哦。如果呢，你还搭配了油电系统，可以将热效率再提升一趴，来到百分之四十一啊。所以呢，在整个高效节能的诉求相当明显。当然，这是不同的一个引擎架构之下的设定。那未来呢，如果是针对比方说像是八六这一类的小跑车，它势必会做不一样的调整跟设定啊。很多的车友呢，跟车迷朋友可能会担心，哎。像这样子的一个模组化平台上来呢，我会不会变成开 86， 有一点像是开着 RA4 的感受啊，有一点像是开着 ARTIS t 的感受啊？相信我了 ，Toyota 丰田这一边呢也不是笨蛋，加上他们近几年来大型其道的推行 Gazoo Racing g 2这样子的一个运动化的品牌，我相信他们所造出来的这些运动车款呢，我并不是特别的 Toyota 粉丝哦，但我认为他们在这一部分的功力是不会让大家失望的、哦。因应这个 T N G A 底盘的大行其道，其实现在蛮多 Toyota 旗下的车子呢，都有做出这样子 T N G A 底盘模组化的一个动作。那包括了像是第五代大改款的 RAV 4啦，还有像是 Artis 啦，都有换装这样子的 T N G A 的底盘，就让蛮多啊在 P T T 上面的网友呢，很多的网友都认为，哎。它、啊、不是说换装这样的底盘是可以增加操控性的吗？怎么 Rav4 好像在迷路测试这样子左右摆荡的一些测试当中，状况并没有很理想呢？其实针对不同的车型，在丰田这一边是会做出一些不一样的调整。Rav4 它本身的定位取向就是全家大小出游使用，然后呢，它的重心势必会因为先天条件上面的限制来得比较高，并不会说因为我换装了 TNGA 底盘，那它呢就可能变成像跑车低重心跑车一样的操控感。针对不同的车型，还是会有不同的调教跟设定，就像是 Rav4 跟86它们之间的调教肯定是会不一样的哦。哦，讲到86的话呢，那因为接下来啊、哦，在2022年我们应该就有机会。在台湾呢，看到大改款的全新八六哦，那基本上呢，这一次啊 ，Toyota 这个 GR 八六。它在整个能力值上面，我们认为啊，真的是进步的非常多了。首先呢，马力当然从原本的两0匹的马力啊，是成长大概20匹以上哦，在欧洲那边至少是来到快要接近30匹的水准。那在日本呢，则是超过了成长30匹的一个水准哦。扭力方面也是有所提升。那重点是呢，它的最大动力的输出哦，在转速上面原本可能是要到6000转左右才有办法迸发出最大的一个动力输出。这就让驾驶者在操驾的过程当中，哦，尤其是呢，你如果采用手排的变速箱，那就势必你必须要把你的档位一直 keep 在相当高转的一个位置哦，所以呢，这非常考验驾驶,驶者的一个技术。那当然，以现在新的 G286 来说呢，它特别的把这个最大动力的峰值转速给提前，提前到大概三千六百转左右的一个区间吧。在这个区间呢，你可以迸发出整辆 GR86 的一个最大实力。这对于驾驶者来说，相对的就比较降低了操驾的门槛，也更容易去享受这一辆车的驾驶乐趣哦。那因为呢，它原本是打算要采用跟速八路哦，因为这是一辆跟速八路的双生车嘛，所以呢，在引擎方面呢，已经采用了水平对卧的引擎。但是呢，原本要采用速霸路的 SGP 模组化的一个底盘，哦，速霸路这一边呢也是采用 SGP 的底盘哦。但是因为 SGP 的这一套底盘呢，它没有办法完全对应纯后驱的设定，加上 Gazoo Racing 啊，在这一辆车一直有着很强势的主导权，所以最后呢，丰田、Toyota 这一边还是决定要使用自己的 TNGA 的底盘。甚至在速霸路这一边的 B R Z 呢，也有部分是采用 T N G A 底盘的一个架构，因为他们既然自己的底盘没有办法对应纯后驱的一个设定嘛，所以呢，就势必会需要跟 Toyota 这一边借重更多的资源，那也让这个双生车的开发呢更有互补的一个感觉，不然前一代的86啊，基本上大家都会认为，哎。啊，就是 B R Z 啊，然后就是速八路的车啊，冷气一样没有那么冷啊，那你就是贴牌嘛，就是把速八路的 logo 换成 Toyota 的 logo， 就这样子而已。甚至呢，连牛魔王 Supra 也是被这样子讲哦，说就是一辆 B M W 的车子啊，就是一辆宝马的车，那就是把宝马的 logo 给换成 Toyota 而已哦。但在这一次、啊、包括了86跟 B R Z 的共同开发上，我们认为在整个 Gazoo Racing G 二的这个部门呢，是参与了更多的设计还有开发的一个部分哦。好、哦，那以上呢就是我们在这期节目当中哦，针对丰田集团、Toyota 这一边的 TNGA 模组化底盘架,架构所做的介绍哦。那你如果呢对于车文新世界有任何的建议，都欢迎呢可以透过寄信寄到台北北门邮政 1,700 号信箱，台北北门邮政 1,700 号信箱，或是 email 到 l i l i 329， 九 atms 45点 hinet 点 net。l i l i 329 at m s 45点 h i n e t 点 n e t 都可以呢，把大家的建议回馈给主持人艾格知道。那如果呢，你是透过网络使用的听众朋友呢，可以找到 Apple Podcast 或是 Spotify 或是 KKBox Podcast 这一些 Podcast 的平台，然后呢，搜寻车文新世界，文呢是新闻的文，视呢是视觉的视。找到我们的节目啊，帮我们来一个订阅，然后呢，用五星留言的方式留下大家的宝贵建议哦。那艾格呢，都会针对这些建议来做之后节目制作上面的调整。好，那以上呢就是我们这一集的节目内容，我们就下一集节目再见喽，拜拜。